0: Ez itt a teo.hu podcast műsora, én Gazsorita vagyok. Egy éven belül egy 83 kilós, 2 méter 20 centis harcsát, a Norvéd partoknál 20 kilós tőke haladt, Horvátországban pedig egyebek mellett egy kék cápát is sikerült horogra kasszani, a jól ismert Dunaföldvári horgásznak, Niklő Bélenak, aki mai vendégünk. Jó napot kívánok!
1: Kezdj Csókolom, köszönöm szépen a meghívást!
0: Mikor került közeli kapcsolatba horgászattal? Honnan a szerelem?
1: Hát a horgászattal már kisgyerekkoromban kapcsolatba kerültem, ugye Duna mellett lakom, és ez úgy kézenfekvő volt ez a kis elfoglaltság vagy szórakozási lehetőség, és hát igazából ott az édesapámon keresztül, illetve a a, a környezetemben jelő felnőttek is jó páran gyakorolták ezt a a tevékenységet, és aztán ők belevittek ebbe a a, horgászatba, és itt, itt egyre jobban aztán belemélyedtem, aztán szerettem meg, hát jártam legfőképpen a Dunát.
0: Merre horgáztott itthon és merre külföldön? Milyen sikerrel?
1: Hát itthon igazából többéjén horgáztam, de legfőképpen a Duna az a nagy szerelmem. Ott ö, találtam meg azokat a kihívásokat, amik számomra kihívások voltak, úgymond. És ö, mondjuk legfőképpen süllőre horgáztam. Aztán az utóbbi időben már úgy az annyira nem... Ö, jelentett kihívást, hanem inkább aztán átértem a harcsa ott is inkább a nappali e, időszakban. E, illetve hát külföldön e, sokat jártam, ilyen 15 évvel ezelőtt kezdtem talán a, a Olaszországba, a pódeltába e, harcsára
0: Ahol állítólag legendásan nagyok.
1: Legendás van. nagy harcsák voltak. Ott igazából olyan nagy, nagyon nagy harcsákat én nekem nem sikerült fogni, mint amire számítottam. Jó időszak volt, de az, az, az aztán az sem, az sem tetszett annyira. Ott is inkább visszatértem mindig a Dunára, és aztán jöttek, jött, jött például olyan ötlet, hogy, hogy menjünk el Norvégiába horgászni, de a tőkehalra, de ott is, amilyen információink voltak, azokon a részeken igazából nem lehetett nagy, vagy hát ritka volt a nagy tőkehal, és akkor próbáltunk olyan helyet keresni, ahol, ahol, ahol igazán nagy tőkeállakat lehet fogni.
0: De honnan jött ennek a norvég expedíciónak az ötlete? Tehát miért pont Norvégiába indultak?
1: Hát ezt igazából nem is tudom. Ez a Bátkai Laci barátom, ő, ő, ő egy nagyobb utazó barát, és ő neki az ötlete volt ez, és el is ment Norvégiába tőkeharra tör- horgászni, de kicsiket fogott. És, és talált valami olyan helyet, ahol, ahol a, az egyik legészaki pontja a Norvégiának, és hogy oda el lehetne menni, de még, még nem tudja, hogy hogyan jutunk oda, illetve, hogy hol uh, tudunk uh, szállást keresni, illetve a hajót, illetve egy kísérőt. Kísér- de kísérőt igazából nem is nagyon akartunk keresni, de aztán nem is lett kísérő, és uh, Hát ővele ő jutottam el, illetve a köszönhetően a feleségemnek is, mert aztán végül is születésnapomra kaptam ezt a, a Laci barátomt, a feleségemtől ajándékba ezt az utazást, és akkor így kezdődött igazából, amire már előtte, itt egy-két évvel ezelőtt készültünk. Illetve hát közben jött a Covid, akkor nem tudtunk elmenni, és aztán utána sikerült eljutnunk erre a helyre.
0: És hogy kell ezt elképzelni? Tehát hogyan... Ö- tudtak utazni Norvégiába itt a felszereléseikkel, mert azért nem egy egyszerű kis táskába fér az Nem, hát a,
1: a felszereléseket, ezeket, azokat, azokat meg kellett vásárolni innen, onnan, amonnan, többnyire külföldről, és ezeket el kellett küldeni a, erre a helyszínre, ahol valaki ugye ezt átvette, letárolta, majd aztán Hát ö, oda kellett utazni, és akkor, akkor tulajdonképpen a, a felszerelés az már ott várt bennünket. Ott számunkra csak egy kis hajót biztosítottak, ami hát egy, igazából ketten tudtunk vele menni. Ez egy nagyobb horgáscsónak, egy alumíniumból készült olyan horgáscsónak, amin egy ilyen, hát ilyen 100 vagy 115 lóerős külmotor van és azt garantálták, hogy mondjuk minden nap feltankolják, és oda megyünk, a vakarunk, Természetesen navigáció segítségével nyilvánvaló, és hát ennek segítségével kezdtük meg a horgászatot, illetve hát el kellett jutni oda, ahol ugye erre a helyre ez a Venszoy-Rorburg nevezető kis sziget.
0: Milyen felszerelésre volt szükség? Feltételezem, hogy egy átlagos pecelzáshoz képest meglehetősen, különböző felszerelés kellhetett ide, gondolok itt a ruházatra, vagy, vagy a botra, egyebekre.
1: Igen, hát igen, hát nyilván utána néztünk ennek, hogy nagyjából milyen ruházat, milyen időjárás várható itt. Ez, mivel ugye ez az éjszaki sarkörön már túl van, amikor mi mentünk, ugye az, azt hiszem május, májusban volt, amikor indulni akartunk, akkor is még kérdezősködtünk az időjárásra, és azt mondták, hogy most már mehetünk, igazából megbeszélt időpontra, mert már két hete vége lett a télnek. Előtte nem tudtunk volna menni, mert még, még hóviharok voltak, meg óriási hó, meg szélvihar, tehát horgászatotlan volt az idő, és amikor mi mentünk, itt pillanatok alatt kezdődött a tavasz, és hát így, így már ki lehetett merészkedni azért először nyilván a fjordokba, aztán, aztán amikor már egy kicsit bátrabbak voltunk, akkor, akkor aztán kimentünk a tengerre is.
0: És hogy nézett ki, itt ki a pecazás? Tehát mondjuk a fjordokban mit tudtak kezdeni, és hát nyilván a tengeren.
1: Hát a, 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 az időjárás, amikor, amikor oda először a fjordokban horgáztunk, de hát itt mondták, hogy nem fogunk fogni nagy tőkehalakat, ilyen 4-5 kilósakat, 6 kilósakat maximum. Egész más színűek voltak ezek. Igazából mi nem erre vágytunk. Jó volt, mert újdonság volt, nyilván nem, nem fogtunk még tőkehalat. Semmi egység, ugyanek több fajtája van. Ez azt hiszem a vörös tőkehal volt igazából, amit, amire mi pályáztunk, illetve lapos halra. És itt, itt nem fogtunk csak ilyen négy-öt ilyen kilósakat, és, és akkor ott kérdezősködtünk, hogy hát hogy lehetne, mi, mi, mi nagyobbakat szeretnénk fogni, mert tudjuk, hogy, hogy itt azért van, van ilyen, de hogy hol, hol keressük őket. És ott egy, ezen a kis szigeten egy, egy kis halfeldolgozó üzemnek a, a, a tulajdonosa mesélte nekünk, hogy menjünk, el a, hogy menjünk el a nyílt tengerre, nagyjából ugye meg van jelölve a pont a navigáción, és keressünk legalább száz méter mély vizet, illetve a golfáramlatnak próbáljuk meg elérni a szélét. Igazából ezt nem nagyon tudtuk, hogy, ez, hogy hogy néz ki, de úgy távolságra ezt belőték nekünk, és nyilván csak akkor menjünk ki, amikor az idő engedi. Hát igazából ez a volt.
0: Jelezték egyébként, amikor közeledtek ehhez, hogy igen, igen a mélysége a víznek. Ja, igen,
1: igen, hát ezt ha a radar azt jelzi, illetve hát radar jelzi a víznek a mélységét, nyilván meg a, a, az útvonal is be volt jelölve nagyjából, nyilván, de aztán utána ott azért keresgélni kell. És akkor azt szerint mentünk ki a tengerre, ahol aztán ugye, hát igazából itt már bálnák is vannak, karcárnő delfinek is, az elég izgalmas volt, meg hát elég komor egy vidék, mert nem sok növényt lehetett látni. És Amikor elértük ezt a a pontot, nagyjából egy ilyen két-három órás motorcsónakos út volt ez, ott kezdtünk el horgászni, és valahogy olyan szerencsénk volt egy két-három napig, amíg az időjárás megengedte azt, hogy mi oda -oda be tudjunk menni, nem voltak olyan nagyok a hullámok, illetve hát horgászható volt, nem dölöngéltünk ott össze-vissza csónakban meg estünk neki az oldalának, mint ahogy aztán ez később már így történt, és elkezdtünk horgázni, és, és csodák csodájára iszonyatos nagy tőkehalakat sikerült fognunk. És ez 100 méter mély, ja, igen, azt elfejtettem mondani, hogy itt mondták, hogy azért legalább legyen egy 100 méter mély a víz, hogy ezek, ezek a golfáramlal utaznak tulajdonképpen ezek a, ezek a hatalmas tőkehalak, és ezekből így itt, itt, itt tudunk fogni. Megfelelő milyen, Csalival persze.
0: Milyen volt elérni ezt a pontot, és elkezdeni ott horgászni? Ez gondolom valami egészen más lehetett, mint amit a Dunán megszoktak.
1: Hát igen, az egy Dunai horgásznak azért először én, én, nekem olyan nagy tapasztalatom ebben nem volt, de azért elég félelmetes, hogy csak a nagy komor hegyeket látom, meg a borongós időt, meg a fekete vizet, és akkor egyszer csak nem látok már semmit, csak vizet, és azért úgy úgy ezt meg kell szokni azért egy egy dunai horgásznak. Először ez úgy nem is okozott gondot, mert nem voltak nagy hullámok, de amikor már mondjuk harmadszor, negyedszer akartunk kimenni, akkor akkor azért megmutatta ott az igazi arcát ez a ez a víz, és ahol mikor már két-három méteresek voltak a hullámok, akkor már nem, nem mertünk bemenni, akkor már ott, 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 ott egy kicsit féltünk, aztán nem is, nem is tudtunk soha többet oda visszamenni. Az alatt, az idő alatt még ott voltunk természetesen.
0: Úgy tudom, hogy azért egy komolyabb félelem is volt önökben, ott kint a nyílt tenger, két-három órára parttól.
1: Igen, igen, mert mondom, igazából én ugye a Dunán töltöttem a legtöbb időt, így vizen na, nem szoktam hozzá ezekhez a dolgokhoz. Nyilván, amikor, amikor már nem olyan, olyan nagy hullámok lesznek, hogy, hogy attól fél, hogy felborítja a csónakot, vagy hát nekem félem lehet, hogy egy helyének ez, ez meg se kottyan. De ugye, mivel nem volt vezetőnk, nem tudtunk abszolút viszonyítani, hogy most jó csináljuk-e. Maradhatunk-e még itt, vagy kimehetünk, vagy, vagy menjünk ki. Egyáltalán hogy reagáljuk le ezt, a, ezt, a, ezt az időjárási jelenséget, és azért, azért ott, 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 ott egy kicsit cidrizett az ember, vagy félt az ember. Nyilván nem vissza is fordultunk, mert már, ö, nem tudtunk már kimenni.
0: És milyen érzés volt itt szembesülni a körülményekölen értelemben, hogy itt azért már 20 kilós halakat kellett akár fárasztani, mennyiben más ez, mint a kisebb halakra?
1: Igazából, igazából a, itt, itt a, a kihívást az nem, nem, is a, nem, nem is a halak ereje jelentette, hanem az, hogy nagyon méről, tehát száz méter mélyről kell azért feltornázni egy halat, úgyhogy relatív azért hullámzik, tehát ne, nem olyan nyugodt a víz, még akkor is, amikor oda tudtunk menni, ezt a helyet el tudtuk érni, ezt a pontot, de Nyilván azért az ember ott össze-vissza esik el a, a, hajónak, a kis hajónak a fedélzetén, és azért onnan föltornázni, akkor kiemelni azt a halat, akkor valamilyen szinten azért, azért azt is óvni, hogy ne össze magát, mert nyilván azért a, a, a javarészét visszaengedtük ezeknek a halaknak, csak annyit hoztunk el, amennyit, hát ott en, nyilván valamit kellett tennünk, mert hát ott nagyon sok lehetőség, nincs egy szigeten, ahol leraknak, és nincs semmi, és többnyire azért ugye a tőkehalat és Isteni finom íze van, illetve lapos halat, azt vittük el, többit azt visszaengedtük, nagyon nagy élmény volt egyébként ilyen, és amikor az elsőket megfogtuk, akkor, akkor azért hát nyilván itt filmekből, meg innenonan informálódtunk, és láttuk, hogy vannak ilyen nagy hazud, de nagyon nagy élmény egyébként ekkorákat fogni. És, és hogy tudom, hogy nem olyan egyszerű, akkor sikerült mindössze egy két-három alkalommal, úgyhogy nagy, nagy volt a boldogság.
0: Meddig tartott egy ilyen hogy vagy portjázás, hogy elindultak, ugye két-három órát utaztak, ha jól tudom, és akkor utána hogy nézett ki a további?
1: Hát ezután akkor megkerestük azt a pontot, nyilván ott a, a tengeráramlatokat figyelembe véve közelítettük meg azokat a pontokat, ahol ezek a hatalmas hal rajok voltak, azt amennyire tudtuk meghorgáztuk, ugye úgynevezett pilkerekkel, vagy, vagy ilyen 400-500 grammos fejű e, gumihalakkal. és e, amikor aztán elsodort volna a tenger, akkor újra visszamentünk, hát nyilván ezt addig csináltuk, amíg annyira nem fáradtunk, máj, hogy már beszélni nem tudtunk, és akkor hagytuk abba, az általában azért egy ilyen, ilyen 8-10-12 órás horgászat volt. Meg nyilván, mire az ember elmegy, meg nyugodt a vízzel próbáltuk kihasználni a lehetőséget, egészen addig, amíg, amíg hát bírtuk tulajdonképpen.
0: Ahogy említette is, ettek is, meg, megkóstolták ezeket a halakat. Tehát gyártában mennyi halat fogtak ilyenkor, és hogy mi lett a sorsa? Tehát nyilván nem mindegyiket vitték ki, ha jól értem.
1: Nagyon sok sok halat fogtunk igazából, de mivel olyan nagy hal tömegek vannak, hogy nagyon nehéz volt azért is kiszelektálni ezeket a nagyobb példányokat. Nyilván sokat fogtunk olyanokat, amik 8-10 kilósak, 10-12 kilósak. Ezek is egyébként már ahhoz képest, amikor a fjordokban voltak, sokkal nagyobbak voltak. Meg ilyen sápadtabb volt egy kicsit a színük. Azt mondták is, hogy azok ilyen fehér színűek. Azt azt mondták, hogy az az igazi, amikor ilyen fehér színük lesz, az 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 igazi tőkehal illetve ilyen nagy nagy tőkehal, és hát ezeket visszadobáltuk nyilván, és hát meg a nagyobbakat is. Azokat tettük el, amit úgy gondoltunk, hogy mit elég lesz egy-két napra, és akkor azt azt kint megfelelő helyen lefiléztük, és, és azt fogyasztottuk
0: el. Melyik egyébként a legfinomabb hal, vagy melyek azok közül, amiket fogtak
1: Hát ott ilyen életékessel beszélgetve azt mondta, ez egy, a szigeten volt egy kis halfeldolgozó üzem, és az az ő tulajdonosa azért ott elég sok információt elmondott, amit igazából, hát nyilván ezt sokan nem tudnak, vagy egyáltalán nem nem is érdekli őket, de elmondta, hogy, hogy nem tudjuk elképzelni, hogy milyen óriási hal mennyiség, árendelkezésükre, és hogy milyen gazdag a, az élővilág a, a Norvég tengereknek. Többek között azt hiszem, hogy akkor kezdődött pont például a bálnavadászat is a, a, azokon a vizeken. Mondjuk erről sok mindent nem hallottunk, azért csak ott olvastuk hírekben, meg ebbe-abba. És ők, ők például a, azt hiszem, hogy 8 órán keresztül mennek ki, mire elérik azokat a pontokat, ahol a sorhorgokat letéve legfőképpen lapos harra horgásznak az a legértékesebb haluk, és iszonyat finom íze van a, a mondjuk a konkrétan a lapos halnak. Például, hogy mi azért teszteltük, mert fogtunk lapos halat is, és azért teszteltük nyilván azt, hogy, hogy, hogy tőkehalakpól is több fajtát fogtunk, hogy melyiknek finomabb, melyik szálkás vagy nem szálkás, és valóban így volt, hogy a lapos halnak messze menőkig iszonyatos finom íze volt.
0: Ezeket úgy megsütötték, vagy hogy... Igen,
1: igen. Át, hát volt, volt, egy, volt egy, 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 egy egy kis faház, ahol azért volt egy kis konyha, és ott meg le lehetett készíteni. Nyilván volt krumpli, azt megcsináltuk hozzá, aztán ahogy sikerült, de hát finom volt. Valami kis öntetet csináltunk hozzá, aztán, aztán ettük.
0: Mennyi ideig maradtak Norvégiában, és milyen élményekkel távoztak?
1: Hát ez azt hiszem 10-12 napot vett igénybe, 10 vagy 12, most pontosan már nem is tudom, és Hát végeredményben ennyi időt töltöttünk el, hát az utazás az egyen egy nap még az ember oda ér, és akkor hát onnantól kezdve, ahogy odaértünk, még kisebb csomagoltunk, már mentünk is orgászni.
0: Nyilván akkor fárasztó volt még, de utólag gondolom leülepettek, és biztos a szép dolgok jutnak most már, csak így a...
1: Igen, igen, hát a, a legfárasztóbb az az, az, az az volt, hogy szokatlan volt az a komorság, ami ott fogadott bennünket, azok a hatalmas hegyek, meg, meg havas hegycsúcsok, meg igazából semmilyen növény szinte, azt lehet mondani. A, aztán egy, egy nagyon picit azért a az szépétette tette már, hogy akkor kezdődött el a tavasz, és és írgalmatlan mennyiségű ilyen tengeri madár kezdett fészkelni ott például körülöttünk is. Minden arra kellett szinte vigyázni, hogy, nem, hogy rálépjünk valami tojásra. Meg még egy érdekesség volt ugye számunkra, ami, ami felborította egy kicsit, és ott meg, meg elfáradtunk az, hogy ugye világos, nincs nem megy le a nap tulajdonképpen egész 24 óra keresztül világos van. És akkor furcsa volt az, hogy én éjjel egy óra orgászok a tengeren, mondjuk.
0: Igen, és hát ami nem hangzott el, hogy ez az Északi sarkörtől még 300 km feljebb.
1: Igen, igen, igen az Északi sarkört, azt hiszem, 360 kilométerre éjszakra van ez a helye.
0: Vagy egyébként milyen volt a május a, időjárásilag?
1: Hát akkor, amikor ott voltunk, mondom, előtte két het, akkor még akkor egyszerűen meg sem lehetett közelíteni még ezt a kis szigetet. Igazából ide is a, már erre a szigetre is e, e, úgy, mentünk, úgy mentünk be e, csónakkal. Tehát a, a parton egy darabig elvittek bennünket, és akkor e, ott beszálltunk a csónakba, és akkor még onnan még nem tudom hány órán keresztül mentünk, mire elértük a szigetet, és aztán ott volt a, végül is a szálláshely, ahonnan ezt megközelítettük. Akkor jó idő volt már, tehát akkor néha is kisütött a nap, azt lehet mondani, hogy meghatott is mondták, hogy szerencsénk van, hogy, hogy milyen korán vagyunk, mert általában mondták, hogy később azért, azért még jobb, jobb idők vannak, ilyen korán még veszélyes azért, hogy, hogy egyáltalán oda tudunk eljutni. De szerencsénk volt, hogy, hogy, hogy jó időt fogtunk ki, tulajdonképpen.
0: Norvégiából visszatérve, itt a Dunán folytatták a horgászatot nem kis sikerrel. Úgy tudom, hogy volt tavaly ilyenkor egy halad sikerült egy harcsát kifogni. Erről is egy pár mondatot azért halljunk.
1: Hát igen, már, már az, a, a, akivel így, nagyon sokat horgászom együtt, Bátkai Laci barátom, majd ha nem lítsem, meg, ő, ő, ő neki nagyon sokat köszönhetek egyébként, hogy egy, egyrészt hogy ilyen helyekre eljutok. Másrészt már ott, ott Norvégiában, már a, a, a tengeren ülve, Dunai vizállás néztünk, hogy milyen a, a vizálás, hogy mire haza megyünk, már mehessünk le a Dunára, hogy jó-e a fogási esély, vagy nem. Aztán, hát már itt azt beszéltük, hogy már, már biztos betegek vagyunk, hogy vagy, vagy, vagy már ott, ott azt, ezeket nézegetjük még haza sem mentünk. És, na, és na, mindegy, hazaérve aztán, aztán ugye, hát folytatódott a Dunai horgászat, és aztán június 30-án ért olyan szerencse, hogy egy olyan, olyan, Halat sikerült fognom, ami ami életem álmaiba se volt igazából, egy 83 kilós harcsát, ami ami a Magyarországi Duna szakaszon rekordnak számít, hivatalosan bejelentett adatok alapján nyilván, amit pergetve fogtak ki, és ez ez egy egy nagy csoda volt számomra, illetve nagy élmény volt. Hát 225 centi hosszú volt egy elég vastag, vaskos hal, és hát 83 kilónak mérlegeltük ott halőrök, illetve hát hivatalos személyek társaságába, illetve hát egy ilyen precíz mérlegen. szóval hihetetlen volt, hogy ilyenek élnek a Dunába. Nagy volt a boldogság, természetesen ezt a halat is visszaengedtük a, a, a Dunába, miután lemérlegeltük.
0: Tovább folytatódtak a a külföldi kalandok is. Ezúttal egy délebi célpont felé vették az irányt, Horvátországba, idén májusban. Honnan jött ez az ötlet? Tehát miért pont Horvátország?
1: Hallott illetve megint csak Laci barátomon révén felhívott telefonon, hogy, hogy Horvátországban van lehetőség, de ugye nem, tehát nem, nem, úgy, nem sok lehetőség van rá, de azért most lenne lehetőségünk kimenni, ez egy pár napot venne igénybe, hogy nagy tonhalakra lehetne horgászni hogy van-e kedvem elmenni, elkísérni, és hát igazából nem nagyon számítottam, mert sok, sokat nem is lehetett rajta gondolkodni, és akkor elindultunk ott, ott viszont. Tehát Horvátországba, azt hiszem a Korneti Nemzeti Park területén volt ez az egész, és ott, itt, itt viszont egy horgászkísérővel tudtunk csak kimenni, mert csak ő, ő neki van engedélye ezekre, a, ezekre az állatokra vadászni tulajdonképpen. Tehát a fő cél az a, az, a, az a tonhal volt, és ezek iszonyat nagyok egyébként. Tehát mert ezeknek is több fajtája létezik, de ez, ez igazából ilyen, 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 talán azt hiszem 50 kilótól lehet nekik megtartani, tehát horgásznak nem. Csak akinek külön, különleges engedélye van, nyilván rendelkezik ilyen engedéllyel, ő tarthatja meg, illetve ők el is adhatják ezt a halat. És egy ilyen emberrel tudtunk kimenni, orgászni rá. Igazából ez azért ott, ez rövid volt ez az idő. Láttunk nagyon sokat, amikor táplálkoznak, gyönyörűek voltak. Akasztani akaszt, tudtunk, akasztani, de nem tudtuk megfogni, és, illetve itt közben aztán egyszer csak megjelent a, 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 az etetésünkön, úgymond oda, próbáltuk oda szoktatni a tonhalakat és nem tonhal jött oda, hanem egy, egy kék cápa, amit én igazából nem, nem tudtam, hogy ilyen, ilyen cápák élnek ott a a, a, az Adriába, és ö, végül is amit a, a hát, ami, ami, Tonhalnak szántunk csalit, azzal sikerült hát, a, a horogra csalni, és megfogni ezt, a, ezt az állatot. Igazából nagyon-nagyon óvatosan kellett vele bánni. Egyrészt ő, nyilván veszélyes, a, a, plán, hogyha nem fáradt ki, mert azért egy kis csónakkal voltunk, ezt behúzni nem is lehetett a hajóba, a kísérünk nem is engedte, Azért ezeket védik, ezeket az állatokat, tehát óvatosan kellett vele bánni. Fotózkodtunk, egy kicsit hozzáértünk, amíg odahúztuk a hajóz, és végül aztán levágtuk a horogról, hogy aztán had folytassa az útját. Igazából.
0: Látott már korábban kék cápát? Már... Gondolom élőben nem?
1: Nem, csak filmen. Csodálatos, és csodálatos. Volt csodálatos. Ez hát, csodálatos állat, egy, egy tökéletes. Utána olvasgattam, hogy, hogy hogy a cápák közül legjobb a talán a szaglása, hogy az emberre is veszélyes lehet, igazából majdnem, majdnem minden tengerbe előfordul. Hát szép volt. Nagyon szép, csodálatos.
0: A cápákat azért alapvetőleg veszélyesnek tartják, veszélyesnek írják le. Mégis egy kicsit megsimogathatták. Nem volt önökben? Félsz?
1: Ja, nem, nem, nem. Hát o- az igazából nem, de nem, mert tehát igazából nincs mérfér, tehát nem közöttük úszkáltunk, igazából horgon volt, igazából úgy is tűnt, hogy mintha tudná, hogy, hogy nem lesz semmi baja, úgy is viselkedett a hal, igazából sokáig nem tartott a fárasztása sem, aztán hát igazából nem, nem féltünk. A, a, a kísérő az nyilván ő profi, meg ők azért fogtak már, meg, meg más egyéb ugye, karthalat, meg ott óriási tonhalakat, és azért ő, 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 ő tudta azt, hogy nem szabad behúzni a, a hajóban, mert ugye nincs kifáradva, ott szétva, ha behúznánk, mert szó volt erről, hogy behúzzuk, és akkor megfog, és egy-két fénykép erejéig, de mondta, hogy nem lehet, mert ugye a fogai véget, a, a farka elkezd csapkodni, szétcsapkod mindent, hogy valakinek ott baja legyen, vagy horog beleálljon a kezébe, vagy nem attól féltünk, hogy most leharapja a kezünket, de, de mondta, hogy nem, húzhatjuk be, ott fotózgassuk meg, amennyire tudjuk, ott vegyük fel egy telefonnal, és akkor le fogja vágni horogról. De nem Így is ez, történt.
0: Nem csak ez volt az oka ennek, hiszen nem is szabad, úgy tudom, a kékceppát megfogni?
1: Én tudomásom szerint védett, védett állatok nyilván. Hát most arról nem tehetünk, hogy az ment rá a csalira, nyilván hát megfelelőképpen kell vele bánni, és aztán elengedni.
0: Mennyi ideig tartott ez az út? Mennyi ideig próbálkoztak ott a horvát?
1: Hát igazából ez, ez egy ilyen három vagy négy napig voltunk, igazából két alkalommal jutottunk itt a, itt a tengerre. Itt is nyilván a kísérünknek megfelelő helyismerettel rendelkező ember volt, és akkor tudta, hogy hova kell menni. Úgyhogy úgy, hogy igazából ez nem volt egy hosszú... Hát egy, a a horgászat az, az, az egy ilyen egy napig tartó igazából. Kétszer egy nap volt. Rövid Visszatért volt értek. ez az idő.
0: Visszatértek, tehát Horváthországból nyilatkozták is, hogy ö, itt folytatják majd a Dunán. Ö, hogy telik a nyár, hol töltik majd pecázással, gondolom ellátogatnak-e valahova még így a nyáron?
1: E, igen, még, még az előbbi kérdés az, hogy annyit visszatérhetnék-e, hogy, hogy közben a, a, aki a Lassi barátom visszament egy-két hét múlva ide, vagy, vagy én nem tudtam akkor már visszamenni, és, és azt hiszem 11 ton halat fogtak, amik ilyen 50-től mondjuk 100-120 kilósig ez Horvátországban. Igen, ez hozzátartozik, mert igazából azért mentünk, de amikor én ott voltam, akkor nem sikerült fognunk. Akasztani, akasztottunk, láttunk sokat, de nem tudtunk, és ők azt két hét múlva ő visszament ez az illetőhöz, mert szólt neki, hogy, hogy, hogy ha, ha gondolják, akkor még visszament, mert megpróbálnak, és akkor összeom, 11 darabot fogtak ilyen gyönyörű állatokat. Uh-huh. Ezeket viszont nem dobják vissza, ezeket, ezeket jól tudom, ezeket feldolgozzák. Nagyon értékes sós van egyébként. Úgyhogy uh-huh. csak így.
0: Nyár itt a, lesz-e sok pecázás?
1: Hát és... ö, igen, hát a, 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 továbbra is a űzem, Duna-Földvári szakaszon legfőképpen. Szeretnék az idén is egy, egy legalább minden évben egy, egy, egy ilyen kicsit nagyobb példányt, nem azt mondom, hogy, hogy 80 kilós legyen, de ha az ember fog egy, egy 20-25-30 kilós harcsát a Dunába, akkor ez már szerintem ö, elég jó ö, nem azt mondom, hogy hanem az embernek a lelki világát helyre teszi, aki, aki horgászik, meg ilyenre szeret horgászni nyilván. A sok fáradozásnak az eredménye az, ez, ezzel, már, ezzel már
0: jó lehet. De akkor nem mindegyiket engedik vissza természetesen,
1: gondolom? Hát, a leg, általában azért most már egyre nagyobb divat, illetve, illetve Magyarországon is elterjedt az, az hogy, hogy fogd meg a halat és enged vissza és nyilván ebből kifolyólag a nagy része a halaknak, nem csak a harcsának, hanem más egyéb halaknak is visszakerül, visszakerülnek a vízbe. Nyilván a, a, a szabályzat megengedi azt, hogy az ember vigyen haza valamennyit, nyilván ez is szigorú feltételek mellett, amit nyilván szeret otthon a családja körébe, vagy barátok körébe elfogyasztani, akár sütve, vagy, vagy halászlének, vagy, vagy bárhogy, és nyilván most egy-két hal azért, azért konyhára kerül, de a része az visszakerül a vízbe
0: szokott te tud-e főzni, sűtni, főzni, hát halételepelt esetleg?
1: Én annyira nem, én inkább csak Fomni. konyhakész állapotba helyezni azt a halat, amit mondjuk családom elfogyaszt, azt, azt meg tudom csinálni, de a feleségem főz inkább.
0: A családban van-e követő már esetleg, sikerül-e valakivel így az izgalmas tapasztalatokat megosztani?
1: Hát van, igazából van két kislányom és egy kisfiam, aztán hát majd meglátjuk, hát mindegyik őket úgymond belekostoltatom, elviszem, aztán majd meglátjuk, hogy, hogy ezt majd szeretik. Erőltetni, nem erőltetem, de, de a, igazából hát, hogyha, hogyha őnek is megtetszik ez is, akkor lesz lehetősége az életbe azért ezt folytatni. Remélem, igazából.
0: Úgy tudjuk, hogy újra Norvégiába készülnek, tehát hogy eldöntötték valamikor az út után. Mikor és pontosan hová változtatnak valamit esetleg az úti célon, felszerelésem?
1: Hát igazából, ha, ha, ha el is jutunk, vagy jutok esetleg, akkor igazából az úti célon nem változtatnénk, mert ez tökéletes hely egyébként erre a célra, hogyha valaki mondjuk a szokásosnál nagyobb tőkehalakat szeretne fogni. Terve van, hogy... Talán jövő, jövő tavasszal, de ezek még csak ilyen beszélgetés szinten még konkrét dolgok nincsenek. Majd meglátjuk, hogy, hogy ezt hogy tudjuk összehozni. Nyilvánvaló, hogy, hogy az ember azért egy ilyen helyre visszavágyik, aztán hát nyilván ennek sok feltétele van. Majd meglátjuk, hogy, hogy ez hogy jön össze.
0: Köszönjük a beszélgetést! Sok szerencsét kívánunk a hazai és a külföldi vizeken egyaránt. Kedves hallgatók, önök a teol.hu podcast műsorát hallották.